0: Exil -Hertana. der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. Hallo Hertha-Fans in Berlin, in Brandenburg und weiter weg. Also hallo Exil Hertana, ich bin Bremchen. ihr hört den Exil podcast und ich freue mich, dass der Dennis in der Leitung ist. Ich grüße dich.
1: Hi, grüß dich.
0: Ja, erstmal vielen Dank fürs spontan mitmachen. Du kommst eigentlich aus der Nachtschicht mehr oder weniger, ne?
1: Ja, na, wir haben ja 24-Stunden-Dienst und der geht immer von 7 bis 7 Uhr, ja.
0: Okay, aber ein bisschen schlafen konntest du?
1: Ja, na, das ist ja, du, wir, wir haben ja unsere Ruheräume, ja, weil offiziell der Beamte schläft ja nicht, der ruht und äh, <lacht> haben ja immer unser, ja, ist kein Witz, und äh, wir haben ja am Bett dann immer den Piepser stehen und wenn es dann alarmiert, springen wir auf, ziehen uns an und los geht's.
0: Ich glaube, es gibt Behörden, da schläft der Beamte, der Beamte doch, aber es ist jetzt von mir… Dazu kann ich jetzt hier an dieser <lacht> Stelle nichts sagen. Das ist absolut in Ordnung, das ist auch richtig. Wir nehmen heute so ein bisschen anders auf als sonst. Wir nehmen mich heute in zwei Teilen auf. Den ersten Teil, den machen wir jetzt. Wir machen einen ganz kleinen Rückblick auf Spiele, über die wir eigentlich gar nicht sprechen wollen oder über die ich eigentlich gar nicht so richtig sprechen möchte. Und mhm. den zweiten Teil, wenn das klappt, den nehmen wir dann nachher auf und dann kommt hoffentlich noch der Lennart dazu. Ich bin gespannt. Drück uns die Daumen, dass das technisch klappt.
1: Ja, bestimmt.
0: Ja, ich mich würde es freuen. Wir haben es gestern schon ein bisschen geprobt. Ist halt nicht so ganz einfach. Die Leitung da richtig hinzukriegen, ist halt ein Stück weiter weg. Mehr verrate ich nicht. Aber ich, naja, ich hoffe das Beste wie immer. Dann lass uns mal auf das erste Spiel kommen, was ja seit der letzten Folge stattgefunden hat. Die letzte Folge war am 5. Dezember. Wir haben heute übrigens die 50. Folge. Wir haben mit dem uh. Hauptstadt Derby gleichgezogen. Die hat nämlich auch gerade die 50. Also. Haben, haben, wir jetzt auch geschafft. Cool. Der elfte Spieltag war Gladbach gegen Hertha. Das ganze Ding ging eins zu eins aus. Das war am letzten Wochenende, ja, ich war eigentlich gar nicht so unfroh, dass wir am Wochenende keine Folge aufnehmen konnten, weil es jetzt nicht so ein hochunterhaltsames Spiel war. Also gerade die erste Halbzeit hatte ich den Eindruck, da haben sich zwei Abwehrreihen eigentlich gegenseitig ziemlich egalisiert, der Rest war dann Zweikampf im Mittelfeld. Also ich fand es nicht so unterhaltsam, ich fand das ganze Spiel eigentlich nicht so dolle. Bin ich zu kritisch? Hast du es hast besser gesehen? Ach.
1: Ja, das Gladbach-Spiel, das war, ja, das klingt jetzt sehr äh, hart. Es war jetzt kein äh, fußballtechnischer Leckerbissen, ja. Aber äh, ich fand es jetzt nicht äh, so ermüdend und frustrierend wie das zweite Spiel, über das wir noch heute sprechen. Ähm, man hat halt gesehen, und das finde ich auch okay, dass äh, es bei Hertha jetzt erstmal darum ging, gegen so eine Mannschaft wie Gladbach jetzt nicht so Tore zu kassieren, wie es nachher bei Dortmund passiert war, weil... Um mal vorzugreifen, Gladbach hat auch jetzt gegen die Eintracht unter der Woche gezeigt, die können zum Ende hin auch immer noch mal aufdrehen und darum waren sie ja bemüht und auch gegen Hertha hat ja Gladbach am Ende noch echt versucht zu drücken und äh, die drei Punkte zu holen. Von daher war das für mich in Ordnung, dass man schon mal versucht hat, erstmal da stabiler dazustehen und nicht wie bei manch anderen Spielen da hinten viel zu viele Tore zu kassieren und gerade gegen Gladbach ist das keine leichte Aufgabe Ja, und die müssen gerade mit der Doppelbelastung klarkommen und haben dann auch erstmal Wert gelegt, von hinten sich heraus rauszuspielen. Ja, wie gesagt, technisch kein Leckerbissen, aber also so ein schlechtes Bundesliga Spiel war es jetzt nicht.
0: Also in Relation zu dem Spiel jetzt gegen Mainz war das echt super. <lacht> ja, aber, ich, also aber ich das ist auch nicht schwer. Schon lange kein so schlechtes Spiel mehr, aber sorry, ich Komm muss gerade glaube ich nur meinen Frust über dieses Spiel da gestern loslassen. Ja, ja. Ein bisschen was Gutes hatten wir ja auch in diesem Spiel. Also ich finde, dass Boyata, Gendusi, Pekarek und Stark eine gute Partie gemacht haben. Ja. Überhaupt alles, was mehr oder weniger in der Defensive war, Offensive. Man hat gesehen, ein De Rosun und ein Pion Piontek, die konnten die Leistung, wie sie gegen Union gespielt haben, in der Form nicht wiederholen. Also da haben sie sich zwar ausgezeichnet, aber es hat sich mal wieder gezeigt, dass das doch nicht konstant zeigen können. Das war ja gestern gegen Mainz offensichtlich auch nicht besser. Offensive auch mit dem Luke Bakio, er hat zwar hier und da mal was getan, aber das war insgesamt nicht sein Tag, wo mir Hertha sehr gut gefallen hat, vor allem in der ersten Halbzeit, eine unheimliche mannschaftliche Geschlossenheit in der Abwehr, in der Defensive, mit gutem Pressing vorne, das hatte ich schon lange nicht mehr so gut gesehen bei Hertha ja. und das war auch ein Grund, warum Gladbach sich vor allem in der ersten Halbzeit so extrem schwer tat, glaube ich.
1: Ja, das denke ich auch. Also was entscheidend war, wenn man sich so die Spieldaten anguckt, ist auch, wie gesagt, die die Wege, die härter gelaufen ist. ne Und ähm, dass auch äh, die Zweikämpfe schon ein bisschen mehr gesucht wurden, auch wenn die Quote schlechter war als die bei Gladbach. Aber man hat halt wirklich, wie du schon sagst, kompakt und mit viel Laufarbeit versucht, das Spiel der Gladbacher zu unterbinden. Das hat mir auch ganz gut gefallen. Und äh, war ein schönes Tor von Gendouzi, muss man auch mal einfach sagen. Ja, das war wirklich schön gemacht und äh, man hat sich halt gegen eine Mannschaft, die eigentlich momentan wirklich, auch wenn sie in der Bundesliga, so der Klassiker, ne, haben die, die letzten Jahre gut gespielt, Champions League und jetzt in der Bundesliga tun sich immer schwer, aber trotzdem hat Gladbach schon eine sehr gute Qualität und kann auch Qualität einwechseln und da hat sich Hertha schon ganz gut gegengestemmt. Ich finde, es war keine Selbstverständlichkeit, auch wenn viele sagen, äh, Gladbacher Bf, das finde ich aber, wird der, den Leuten, die bei Gladbach auf dem Platz äh, waren, nicht gerecht. Und nachher hat er ja auch noch ein paar andere Leute eingewechselt. Von daher, ähm, nee, ich muss sagen, das 1-1, hätte mir das vorher einer gesagt, dass wir auswärts äh, unentschieden bei Gladbach spielen, wäre das für mich okay gewesen.
0: Ja, zumal, man muss einfach auch sagen, ja klar, mit ein bisschen mehr Effizienz, mit ein bisschen mehr Glück, wenn sie dann wirklich... Mhm doch nochmal die ein oder andere Chance gemacht hätten. Redan hatte ja in der 85. Minute eine ganz gute Möglichkeit. Dann hättest du natürlich auch mal einen glücklichen Sieg mitnehmen können. Ja. Aber wenn man ehrlich ist, muss man sagen, dass Gladbach in der zweiten Halbzeit ordentlich gedrückt hat, gute Chancen hat und letztendlich war es dann tatsächlich so, wie es glaube ich auch der Labadier mal gesagt haben soll, so sinngemäß. Da hätten eigentlich beide Mannschaften gewinnen können. Hertha hätte ja. da eine Siegmöglichkeit gehabt, aber mit ein bisschen Pech hätten sie halt verloren. Insofern, also ich bin mit dem Punkt zufrieden und damit ja. ist für mich dieses Spiel gefühlt auch irgendwie schon abgeschlossen.
1: Ja, also das, das habe ich auch relativ schnell abgeschlossen. Ich denke auch, das ging viel hin und her. Von den Zahlen Ja, hatten Gladbach mehr Chancen, aber beide hatten den Sieg auf dem Fuß und so ist es letztlich auch für mich vollkommen in Ordnung. Und das, das Spiel kann ich auch abhaken, ohne mich darüber zu ärgern. Über jetzt vergebene Chancen, weil auch die anderen Chancen hatten. Deswegen, nee, nee, ist okay. Gladbach, das Spiel, das war okay. Auch nach dem Derby, dann gegen so eine Mannschaft, dann äh, zu punkten, das war gut.
0: Wollen wir, wollen wir schon über Mainz reden? Wo haben wir das mit Gladbach? Ich hätte nichts mehr. Oder liegt da noch was äh, auf der Seele, wo also, das, was du noch loswerden willst nur, zu Gladbach?
1: Was ich jetzt halt wie so ein Faden zieht, und das kommen wir auch gleich in Mainz zu, ist halt das, ähm, wo, was mich so ein bisschen enttäuscht ist, dass Spieler wie Piontek und Dilrosun einfach bestimmte Leistungsspitzen nicht bestätigen können. Das liegt sicherlich nicht an denen alleine, aber es ist einfach ja, ärgerlich.
0: Ja, dann gut, lass uns doch mal zum, zum Mainz-Spiel Mainz. kommen, ja, ja, da machen. hat sich das ja im Prinzip fortgesetzt, wobei ja. das ich muss sagen, ich bin ja mit einer gewissen Überheblichkeit in dieses Spiel gegangen, weil ich tatsächlich dachte vom Momentum her, Mainz spielt wirklich keine gute Saison, da… Nee. Steckt im Moment nicht viel dahinter, Die, wenn, wenn das so weitergeht, dann werden die bis zum Ende der Saison gegen den Abstieg spielen. Aber auch gestern hing natürlich auch Hertha den eigenen Ansprüchen deutlich hinterher. Trotz, sagen wir mal, ersten 15 Minuten, wo Hertha drückte ohne Ende. Ich hatte irgendwann zwischendurch mal gelesen, 80 Prozent Ballbesitz. Mhm. Das haben sie jetzt bis zum Ende des Spiels nicht gehalten, aber Ballbesitz hatte Hertha eigentlich... Das ganze Spiel, aber es fühlte sich so ein bisschen an wie in den ersten 70 Minuten gegen Union, Hertha hatte Halbballbesitz, Ballbesitz, kann damit aber nichts anfangen und kann da eigentlich keine Torchancen draus generieren und je länger dieses Spiel dann dauerte, umso unansehnlicher wurde das, dass Fehlpässe immer mehr unterliefen, selbst Gendusi, der ja sonst eigentlich verhältnismäßig ja. ballsicher ist oder sich eher durch Ballsicherheit auszeichnet. Die Kontersituationen sind kläglich vergeben worden. Ich habe eben schon den Grottenkick erwähnt. Das war zum Teil kaum noch zu ertragen und ich finde, das mündete dann zum Schluss in diesem furchtbaren Fehlpass von Lecky, der mehr oder weniger frei ins, in, in der eigenen Hälfte ins, ins Ausflankt. Das war so schlimm wo man dann dachte, boah, wann ist ein Glück, dass keine Zuschauer rein durften in dieses Stadion, das wäre eigentlich für jeden Strafe gewesen, da zu sein. Also normalerweise, die, die Umstände sind ja blöd. Keiner will Corona, keiner will diese Geisterkulissen haben, aber an der Stelle habe ich echt mal gedacht, naja, da wird jeder froh gewesen sein, dass er nicht im Stadion war. Jetzt, jetzt darfst du schimpfen.
1: <lacht> ja, also ähm ich, ich glaube, das war auch das Problem bei der Mannschaft, dass man zu sehr davon ausgegangen ist, dass man das Spiel gewinnt. Ja? Ich weiß halt nicht, wie der Labadia die vorbereitet oder heiß gemacht hat. Er hat ja gesagt, wir wollten drei Punkte holen. Das ist ja auch okay, wenn man das vorher so sagt, aufgrund der tabellarischen Situation. Aber ich denke, denen war auch klar, was zu erwarten ist. Und man muss auch jetzt mal Mainz gerechterweise sagen, so viele Tore, die auch schon kassiert haben und Niederlagen. Aber ich fand in allen Spielen, wenn man so die Zusammenfassung gesehen hat, da hatte Mainz immer Phasen wo sie noch eine Zeit lang gegengehalten haben oder auch selber mal Möglichkeiten hatten. Und in dem einen Spiel haben sie auch mal welche gemacht. Und ähm, ich bin von einem Spiel ausgegangen, äh, wo wir Geduld haben müssen, wo ich aber trotzdem auch davon ausgegangen bin, dass Hertha schafft, den Knoten platzen zu lassen. Und wenn mal das erste Tor gefallen ist, dann läuft es. Nur das Problem war, äh, das erste Tor ist nicht gefallen. Und dann ist es nachher so ein Spiel gewesen, da war ja nachher bei allen der Wurm drin. Und die, die eingewechselt wurden, konnten da auch nichts mehr dran ändern. Und Lecky genauso, dann dass da auch genauso das, das Niveau stetig bergab gegangen ist. Und ich fand es halt extrem ärgerlich, gegen Union zum Beispiel, auch wenn wir da in Überzahl waren. Aber da hast du gesehen, da hat man gemacht und gemacht und gemacht und mit, dem, mit der Gewissheit, die müssen ja irgendwann müde werden in Unterzahl und wir schaffen das hier noch. ja, Aber äh, und deswegen Respekt auch an Union, wie die da dagegen gehalten haben mit ihren körperlichen Leuten. ja. Aber bei Mainz, da, äh, da hatte ich das Gefühl, die sind da rangegangen, yo, heute machen wir jetzt mal den Tabellenletzten äh, fertig und dann lief es nicht und anstatt sich dagegen aufzubäumen und nochmal äh, vielleicht selber mehr Gas zu geben und sich zu hinterfragen, was mache ich heute nicht gut genug, haben sie alle den Kopf hängen lassen und das ist nachher nur noch Frust gewesen. Also wie gesagt, Gendusi sie eingeschlossen, der ja gerne mal vorangeht, aber da habe ich am Ende auch so ein paar Bälle gesehen und das war nicht nur der Rasen. Ja?
0: Ich hätte ja normalerweise gedacht, ich versuche das jetzt mal Feuerwehrmann gerecht auszudrücken, dass, <lacht> Labbad ich dass Labbadia den in der Halbzeit Feuer unter dem Hintern macht. Ja. Das wäre ja eine Möglichkeit gewesen, nochmal einzugreifen und dass es vielleicht einen Spieler gibt, der, Achtung, das Eisen aus dem Feuer holt. Also, oh, das ist so geil. Ja, ich weiß.
1: Wie cool ist, wenn du immer diese Feuerwehrbezüge hinbekommst. Herrlich, herrlich, schön. So, so platt oder so kitschig sie sind, mhm. aber es ist wundervoll.
0: Wobei, ich könnte es jetzt noch erweitern. Also, auch die Abwehr hat ja nicht viel anbrennen lassen, aber. Okay. <lacht> Gut, äh, ah. ich, ich lasse das jetzt mit den, mit den blöden Wortspielen, du bist da ja auch ein gebranntes Kind. <lacht> <lacht> Ach, <lacht> Ach <lacht> ja. Gut, nee, äh, ich will da auch gar nicht mehr Öl ins Feuer gießen, aber. Ähm, jetzt <lacht> <auf> <lacht> <lacht> ja,
1: ihr könnt jetzt äh, was sagen, mir brennt unter den Nägeln, dass ich noch äh, was sagen. Ja, <lacht> ist,
0: äh, nee, du hast aber eben schon was erwähnt, nämlich das ähm, Strohfeuer von De Rosso und Piontek, <lacht> um jetzt zu, so, jetzt ist aber gut, jetzt ist aber gut. Äh, mir tut Piontek ein bisschen leid in dem Spiel. Ich finde, der ist durchaus fleißig. Und ab dem Moment, wo der im Strafraum Ball kriegt, funktioniert der meistens. Aber das war nicht ein Spiel für Piontek, wo eine gesamte Mannschaft eigentlich indiskutabel spielt. Würde ja. ich ihm nicht den Vorwurf machen. Aber ich denke, dass er Del Dilrosso jemand ist, der ja für die Offensive zuständig ist, fürs Dribbling, der eben den Ball nach vorne treiben soll. Ich finde, er hat schlechter funktioniert in diesem Spiel. Und Deo, was der da hinten rechts gemacht hat, das war... Die größte Gefahr für die eigene Abwehr hatte ich den Eindruck. Das Jetzt von, ein dass er war. den Ball nicht annehmen konnte, ja. verdribbelt, Fehlpässe, ja. dass dieses Fehlpassfestival haben ja dann nachher alle gemacht. Also, wenn das der Nachfolger von Pekarik sein soll, im Moment muss man sagen, ich war froh, als Pekarik wieder drin war. Das war der beste Mann, gefühlt, neben also, Schwolo.
1: Ich muss auch sagen, da war ich auch überrascht, was der so für, für technische Probleme oder Fehler hatte der CVG. Wissen ich, weiß nicht, hatte der, ja, keine Ahnung, die Stutzen nicht weit genug nach unten gemacht, ja, keine Ahnung, also ich ich war auch irritiert, wie fehlerhaft der gewesen ist, ja, und ich meine, erstmal auch war ich etwas überrascht, dass Labadia, sag ich mal, da so doch, also einige Wechsel gemacht hat, wo ich mir halt dachte, never change a running system, jetzt hat er gesagt, er wollte da Rieder und Pekarek ein bisschen Pause geben, weil die alle Länderspiele gemacht haben, letztens wurden sie so gelobt, dass sie eigentlich so fit sind und das alles mitmachen und ähm, die Leute, die stattdessen gespielt haben, haben ihre Möglichkeit nicht genutzt. Ne? Auch wie du schon angesprochen hast, Luke Bacchio, manchmal so mit Leistungsschwankungen oder so, wo ich mir denke, dem Väter der Bist und dann gibt er dem mal eine Denkpause, aber äh, die anderen haben sich nicht aufgezwängt. Also Del Rosun darf von Anfang an spielen und dann wartet nicht. Ja, cfuig äh, wie gesagt, so fehlerhaft ja, und Piontek, ja, das ist bei Piontek auf der einen Seite, sehe ich das auch so, ist er halt ein Stürmer, der muss ordentlich versorgt werden, ja. Aber ähm, irgendwie fehlt mir auch was von ihm. Ich kann es dir nicht genau beschreiben, ob er sich vielleicht dann auch mal so einer Situation mehr anpassen muss. Und ähm, es gab ja auch Spiele, wo er mehr gekriegt hat. Und ja, ich, also ich kann es dir leider nicht genau sagen, aber irgendwas. Läuft bei ihm auch noch nicht so richtig rund, beziehungsweise da muss er sich vielleicht doch ein bisschen mehr anpassen. Ähm, allerdings, was ich ihm wieder zusagen äh, sagen muss, ist, wo er sich einmal richtig geärgert hat, und das war wirklich so. Und da, da denke, sehe ich wieder dieses Problem der Einstellung einiger Spieler. Da rennt er nach vorne oder kriegt den Ball nach vorne. Ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu kam. Versucht den Ball festzumachen und will sich dann mit dem Rücken zum Tor drehen und einem den Ball ablegen. Und da ist keiner mitgelaufen. Ja. ja. Und da hat er richtig geschimpft, das hast du gesehen, ne? da hat er geschimpft, dass keiner hinten rausgekommen ist und ich weiß nicht, ob das das Problem gestern war, dass sie dann einfach nicht mehr den Schalter umlegen konnten, sich doch mal ein bisschen mehr Mühe zu geben und da sehe ich das Problem mit den vielen jungen Spielern, dass die einfach manchmal noch denken, das, äh, jetzt haben wir mal dreimal nicht verloren und haben ganz ordentlich gespielt, das machen wir heute locker gegen Mainz und dann können sie aber den Schalter nicht umstellen, wenn sie feststellen, oh hier muss mehr, hier muss mehr passieren. Und diese Ideenlosigkeit und also und ganz kurz, der Labadia hat ja erst auch mit dem Rasen gemeckert und ja, der ist auch scheiße, ist ja richtig, ich meine, da will er vielleicht auch ablenken, aber nachher in der PK habe ich gesehen, da hat er dann schon gesagt, dass viele ihre Position nicht richtig angenommen haben, die Laufwege nicht gemacht haben. Und das war eine ganz klare Kritik an den Spielern. Und da bin ich mal gespannt, wie sie das aufarbeiten. Oder das würde ich gerne mal wissen, wie sie das aufarbeiten. Weil als Trainer, glaube ich, nach dem Spiel gestern, äh, würde ich denen äh, nur noch Wasser und Brot geben.
0: Ach, das mit dem Aufarbeiten, ich kann es fast nicht mehr hören. Also ja, natürlich. Bei dem, bei dem Spiel gestern fällt mir so langsam nichts mehr ein. Also das, äh, Ich hatte jetzt so gehofft, nachdem zuletzt häppchenweise irgendwie doch ja so eine gewisse Stabilität reinkam. Stark sich auf der Sechs irgendwie so ein bisschen ähm, einspielte. Die ja. Abwehrarbeit insgesamt ein bisschen besser wurde. Man muss ja auch sagen, dass Mainz nicht viel gemacht hat. Die hatten ja auch nicht viel Chancen. Ja. Äh, wenn sie mal eine Chance hatte, das eine war glaube ich ja fast ein Eigentor vom Toruna Riga, wenn er da noch dran war. Und äh, Stöger hatte nachher nochmal eine Chance. Aber es waren ja insgesamt zwei Mannschaften, wo man sagen muss, man hätte eigentlich beiden nicht, nicht die Punkte teilen sollen, man hätte eigentlich beiden für dieses Spiel Punkte abziehen müssen. Also, wer Fußball mag, das war ja das war grausam.
1: Das, das Ding ist halt, weil du auch die Abwehr sagst, ne? also zum Beispiel, ich finde Niklas Stark, um das mal kurz rauszunehmen, finde ich, macht sich auf der 6 gut. Ich würde jetzt nicht sagen, hervorragend, aber er macht sich gut. Er ist dort stabiler. Und wirkungsvoller als äh, anstelle eines Innenverteidiger, als Stelle der Innenverteidigerposition, wo er doch eher für Unsicherheiten mal gesorgt hat. Und da ist er der klassische Abräumer, ne? also der defensive Sechser. Also wirklich, dass er mehr abräumt, das finde ich, macht er gut. Aber ich habe das Gefühl, kaum wird die Mannschaft mal gelobt. Und das wurde sie ja auch äh, in den letzten Tagen. Ne? So nach dem Motto, ja, Hertha kann eine Serie starten und bla bla bla. Und dann liefern die sowas ab. Ich habe das in dem Moment, oder auch dann wurde darüber gesprochen, dass die, die Abwehrreihe gut funktioniert. Und dann passiert einem äh, Narega so ein Fehler, auf den wir alle gewartet haben und ich auch froh bin, dass er wieder da ist. Aber man hat das Gefühl, die, oder ich habe das Gefühl, jetzt sind sie mal positiv betrachtet worden von vielen Seiten. Ich meine, Hertha musste ja viel Shelter einstecken, zu Recht, ja, die letzten Monate und alles, äh, oder das letzte Jahr. Jetzt hat man mal das Gefühl gehabt, Hertha kommt auf den Weg und dann legen die so eine Leistung dahin. Und mit Aufarbeiten meine ich jetzt nicht so dieses Generelle, sondern Spiel zu Spiel. Ja? Und äh, das musst du ja immer machen. Du musst ja jedes Spiel aufarbeiten, auch wenn du gewinnst. Das meine ich damit. Ähm, ja, aber mich ärgert halt einfach, dass kaum wird mal positiv gesprochen, äh, liefern die sofort einen Grund ab, dass man das alles wieder äh, in die Tonne kloppen kann.
0: Mhm. Dann lass uns doch einfach mal mit diesem... Spiel abschließen, ich denke mal, das müssen wir einfach abhaken, das war ja. nichts gestern. Ja. Ich würde ganz gerne auf den zweiten Teil so einen kleinen Vorgriff machen, das Zwischenfazit zu Hertha BSC, das war jetzt der zwölfte Spieltag, die Hinrunde selber ist ja noch nicht abgeschlossen, das wird ja erst im nächsten Jahr weitergehen, nichtsdestotrotz, wenn man jetzt mal sich so umguckt in die letzten, ja, Wochen und Monate, wie sich Harter da präsentiert hat. Ich habe so unter dem Punkt größtes Talent oder der, der mir am, am besten aufgefallen ist, wirklich noch mal den Jessic Ngankam auf der Liste, der ja gestern spät kam, der meines Erachtens jedes Mal, wenn er im Spiel ist, wirklich eine super Leistung bringt, extrem aktiv, für mich immer ein Aktivposten und ich staune dann immer, dass zuerst ein Lecky kommt, der mich in seinen Einsätzen jedes Mal nicht wirklich überzeugt, ich, ich verstehe den Bruno Labbadia an der Stelle nicht, also ich will Bruno Labbadia auch gar nicht in Frage stellen, aber bei gang kam erstens große Wertschätzung für das, was er bisher tut, ist mhm. für mich der nächste kommende Mann bei Hertha und ich würde ihm einfach mehr Einsatzzeit wünschen. Siehst du es ähnlich oder hättest du einen anderen Favoriten bei den Talenten?
1: Nee, also ich denke auch, dass ein Gang kam, da von den Talenten erstmal der Nächste ist. Gut, jetzt weiß ich nicht, wie im Training sich äh, der Redan macht äh, oder gar schon der Netz und der Albrecht. Aber ich glaube, die, die führt er erst noch ran. Ich glaube, er will, dass erstmal das Grundgefüge läuft. Aber den Gang kam, den kann er jetzt immer schon reinschmeißen, da vorne im Sturm. Ähm, ja, mit Lecky. Also entweder äh, hat er eine Leiche im Keller vom Labadia oder... Ähm, Weiß ich nicht, vielleicht ist doch das Problem so ein bisschen, dass äh, das ein oder andere Mal so eine Erfahrung da auf dem Platz fehlt und er erhofft sich vielleicht, dass der Lecky nochmal mit seiner Erfahrung da was einbringen kann. Vielleicht ist er auch im Training viel besser, das hat man ja immer wieder mal so und dass da das dann auf dem Platz nicht kommt. Ich ja, ich hoffe auch eigentlich, dass der in Gang kam, sich da immer mehr aufzwingt und er die Chance bekommt, ja. Ähm, Sehe ich genauso. Also ich, das, was man gesehen hat, ist der sehr vielversprechend und mit Lecky, ich fand den immer sympathisch, ich habe ihn damals als Gegner gehasst, aber man muss auch sagen, seit geraumer Zeit ähm, ist es äh, eigentlich zu wenig, was der bringt,
0: beziehungsweise zu Fehler fehlerbehaftet. Beim Deo ist es, wie ich finde, leider ähnlich. ist bisher die schwächste Neuverpflichtung von Hertha BSC, jedenfalls vom Leistungsstand, gelb-rote ja. Karte insgesamt. Ich, ich Eigentlich mag ich ihn, weil er sehr dynamisch spielt, aber ja. letztendlich das Leistungsniveau, das passt noch nicht. Man könnte allerdings auch sagen, dass bei ihm er eher noch am, am ehesten als Talent oder als Spieler zu sehen ist, der eigentlich an der Stammelf heranzuführen ist. Etwas schwieriger, finde ich, es bei Toussaint, ich habe den ja so ein bisschen unter dem Punkt Enttäuschung ja, äh, begutachtet. Ja. Dass ich weiß, dass du damit ein Problem hast, aber ich denke mal, dass ein Spieler, bei dem du so viel Ablöse zahlst, Einfach, du hast eine andere Erwartungshaltung an das Leistungsniveau. Deswegen zahlst du ja so viel Ablösung. Ablöse. Ich weiß, es gibt Gründe, warum das so ist. Er konnte teilweise nicht spielen, aber er ist halt noch nicht die Verstärkung, die man sich von ihm gewünscht hat.
1: Ja, ja vielleicht weiß ich nicht, ob da bei ihm noch irgendwie was Persönliches oder vom, vom Selbstvertrauen her noch ein Problem fehlt. Man darf halt nicht vergessen, er ist auch noch ziemlich jung. Ähm ich hatte auch gedacht, das geht ein bisschen schneller, aber gut, vielleicht müssen wir da einfach Geduld haben, ja, keine Ahnung, vielleicht fehlt ihm auch ein bisschen mehr der Druck, äh, da bin ich mal gespannt, wenn so ein Bar zurückkommt, äh, konstant, ob das was werden kann oder nicht, weil wenn er gespielt hatte, gab es ja auch Spiele, da war der ja sehr dynamisch, fand ich eigentlich, ja, und Hussar, ja, bleiben viele, bleiben noch so, die Versprechen, die man sich von denen gemacht hat, bleiben noch offen, ne.
0: Ja, das äh, würde ich ganz gerne erweitern wollen auf den Alderete, den ich jetzt auch so als Licht- und Schattenspieler oder als Ergänzungsspieler hm. eingenordet äh, ja. habe, nicht, ist gar nicht so kritisch gemeint, äh, hat teilweise ganz ordentliche Spiele gemacht, ich ja, ja. habe auch keine Angst, wenn er bringt, aber er ist halt, er macht das Team nicht zwangsläufig besser, er ergänzt es. Das sehe ich genauso bei Eduard Löwen, der für mich eigentlich in der Stammelf im Moment auch keine Rolle spielt. Und dann habe ich drei Fälle, wo man vielleicht ein bisschen sich wundert, dass ich die auch als Licht- und Schattenspieler sehe, aber ich denke, dass Askassibar, Luke Barkio und Piontek auch noch nicht so richtig ihren, ihren Durchbruch hatten, allerdings auf unterschiedlichem ja. Niveau. Askasiba fiel durch Verletzungen weg, Luke Baggio, wenn er gut drauf ist, entscheidet der ein Spiel, auch äh, Christoph Piontek hat ja schon gute Spiele gehabt, wo er wirklich mit ihm gesiegt hat, aber da fehlt insgesamt die Konstanz und das dauerhaft ja. gute Niveau fehlt mir da auch, oder ja. bin ich da wieder zu streng?
1: Da, nee, da fällt mir nur ein Spruch dazu ein: ähm, fast immer schlägt Motivation Talent. Was ich das Gefühl habe, auch bei so einem Luke Bacchio, ist, ähm, der bringt unheimlich viel Talent mit, ja, aber äh, lässt sich auch zu oft hängen. Also, so, so siehst du siehst an der Körpersprache, wenn ihm was nicht gelingt. Und da fehlt mir die Motivation, da fehlt mir die. Der Fokus, also und das sind so Sachen, äh, da, da spanne ich mal einen Bogen zu einem bei uns, der gerne immer den Prez kritisiert, dass ich das Gefühl habe, wir haben zu viele Spieler von diesem Typen, die so einen Arschtritt brauchen und zu wenig von denen, die die Arschtritte verteilen innerhalb der Mannschaft, weißt du? Dieses, dieses, dieses Motivieren sich selbst, aber auch seine Mitspieler. Und da muss ich wiederum sagen, hat man da entweder schlecht gescoutet oder ja, keine Ahnung. Ja. Also irgendwie, das ist so für mich so das, das Typische bei Luke Bacchio. Askasi war schwer zu beurteilen, weil der äh, äh, verletzt war viel, aber bei Dilrosun, vielleicht bei Cefuig, ja, das sind so. Und auch bei Piontek, da, 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 da fehlt mir dann manchmal so dieses, dieses wirklich, dieses sich selber motivieren und die Leute mitreißen und das Mitreißen, da fehlt bei uns einfach was, ja, um diesen das Thema wieder aufkommen zu lassen. Da fehlt bei uns irgendwie so ein bisschen dieses Leadership.
0: Ich habe auf meiner Liste hier fünf Spieler, mit denen ich sehr zufrieden bin, wobei ich zwei Spieler als Ausnahmespieler bezeichnen würde. Mhm. Das ist Gendusi, bei dem man ja leider nicht vergessen darf, dass er nur ausgeliehen ist und ja formal eigentlich geht nach einem Jahr. Kunja natürlich und mit Schwolo, Cordoba und Boyata mit Sicherheit gute Verstärkung. Bei Cordoba kann man es noch nicht so genau sagen, der ist ja sehr schnell verletzt gewesen, aber ja. hat sich ja sehr gut gezeigt. Da habe ich jetzt fünf Spieler auf der Positivliste und sieben Spieler, die naja, in Relation vielleicht auch zur Ablösesumme oder zur Erwartung eher enttäuschend sind. Viele davon sind in, gehen in die Zeit von Klinsmann, bis auf Junior. Ja.
1: Also, ich sag mal so, das ist halt so ein bisschen das Problem. Ich will jetzt hier keine Ausreden für Labadier schaffen, aber er hat halt eine Mannschaft, die er, wo er bei dem Spielerkauf kaum Einfluss hatte, ne? Also letztlich sind es ja nur die Letzten, die vielleicht so gut wurden, dass er da Einfluss hatte und ja, da das sieht man schon, das Schema, die sind von Klinsmann da zum größten Teil geholt und das sind nicht so die Brüller. Und wenn man sieht, was an Geld ausgegeben wurde und was auf den Platz kommt, muss man schon ganz klar sagen, da sind einige Millionen anscheinend nicht gut investi investiert worden. Ja, das ist... Ja, aber wir, man, das ist immer schwierig, dass man eine Erklärung schnell zu einer Ausrede wird. Ne? Also wir versuchen ja zu erklären, warum das nicht so läuft. Ähm, ich denke, Labbadia kann man vielleicht kritisieren gestern, dass er da äh, was Neues probiert hat. Andererseits, wenn es funktioniert, hätte er alle gesagt, wow, gewagter Schritt, der funktioniert hat. Ähm, ich bin weiterhin dafür, dass man dem Labadier Zeit gibt, weil er ja woanders schon bewiesen hat, dass er, das, dass er eine Mannschaft gut spielen lassen kann. Und ähm, Kritik muss immer erlaubt sein, auch am Trainer, aber für mich steht er nicht zur Diskussion. Und ich glaube, diese Saison, habe ich von Anfang an gesagt, das wird auf- und ab gehen. Ich hoffe, jetzt geht es mal noch wirklich die nächsten Spieler ein bisschen mehr bergauf.
0: Also ich glaube auch, dass natürlich ein Trainer wie jeder andere sich auch Kritik stellen muss. Ähm, Na klar. Da wird man mit Sicherheit bei den Spielen Punkte finden, wo man sagen muss, da hat er mal besser und da hat er mal schlechter gelegen. Mhm. Aber für mich ist über dem Ganzen nach wie vor nach dieser verkorksten Saison die wir letztes Jahr hatten, beziehungsweise in der vorherigen Saison hatten, mit vier Trainerwechseln und dem ganzen Kalu-Geraffel und was wir da nicht noch alles hatten. Bin ich froh, dass wir wirklich mit Bruno Labadier einen Trainer haben, hinter dem ich, von dem ich nach wie vor überzeugt bin. Das klingt vielleicht ja. ein bisschen doof. Ich wüsste wirklich keinen, der besser im Moment zu Hertha passt. Und ich glaube auch nicht, dass schon wieder ein neuer Trainer auch eine irgendetwas besser machen würde. Nein. Und ich bin mal gespannt im zweiten Teil ich habe es hier nochmal aufgeschrieben, Werner Gegenbauer ist seit 2008 Präsident, Michael Pretz ist seit 2000 in der Geschäftsführung, wir sollten nachher zumindest mal die Frage stellen, ob jetzt ausgerechnet Bruno Labbadia, der ja nur noch nicht so lange da ist, wirklich jetzt hier in die Pflicht genommen werden kann, ja. denn ich finde inzwischen sind eigentlich andere in der Pflicht und ja. bin mal sehr gespannt, ob Hertha eigentlich den Nachweis erbringt, dass das, was man da an sportlicher Leistungsfähigkeit in der Mannschaft verbessern wollte, vor allem mit dem Geld von Windhaus, ob das gelungen ist, ich habe größte Zweifel oder ich finde Stand jetzt eher nein, aber das können wir nachher nochmal besprechen. Ja. Dann würde ich vorschlagen, machen wir an der Stelle einen Punkt, wir hören jetzt gleich eine Jingle und wenn alles geklappt hat, dann gibt es bald den zweiten Teil zu dritt, ich hoffe es klappt oder hättest du noch was, was, dir, was, was du noch sagen möchtest?
1: Nö, ich weiß nicht, willst du beim Zwischenfazit nochmal mit dem Lennart was äh, sprechen? Sonst, ich hätte nur eine Sache zu Kunja, aber ich will jetzt auch nicht den Zeitrahmen. Spielen. Naja,
0: er kann auch nochmal ein äh, Zwischenfazit machen, natürlich, also ja. wir, wir, das Thema ist noch nicht beendet dadurch.
1: Ja, deswegen, also da würde ich da nochmal was zu Kunja dann sagen.
0: Okay, dann machen wir das. Dann bedanke ich mich erstmal, dann geht es recht bald weiter und ich kann ja mal gucken, ob ich schon ein bisschen was nachbearbeiten kann. Vielen Dank und ich sag bis gleich. Bis gleich. So, da sind wir wieder zum zweiten Teil und es hat geklappt. Der Dennis ist wieder oder weiterhin dabei und der Lennart auch. Ich grüße dich. Schön, dass das geklappt hat und danke, dass du mitmachst.
2: Hallo Bremchen, hallo Dennis. Ich grüße euch hier aus Mumbai. Ich ähm, freue mich jetzt dabei sein zu dürfen und äh, ja, bin gespannt auf die nächsten zwei Stunden Unterhaltung. Das werde ich zu verhindern wissen, die zwei
0: Stunden, jeden <lacht> Ähm, Lennart, du warst, also die, wer den exil podcast öfter hört, der kennt dich, du warst bei zwei Folgen dabei und da hast du dich eigentlich als exil in Köln vorgeschlagen und äh, vorgestellt und ich sage es gleich dazu, Mumbai, ehemalig Bombay, ich glaube heute sagt man äh, Mumbai, das ist ja glaube ich mal umbenannt worden, das kannst du bestimmt noch erklären, es liegt in Indien, du hast echt, bist beruflich Richtig weit weggekommen von Köln. Äh, bist, wohnst du auch jetzt noch nicht lange? Wie, wie geht's dir? Bist du da so halbwegs angekommen schon? Muss ja für dich auch sehr ungewohnt sein. Es ist sehr anders dort. Nicht schlechter, aber anders.
2: Es ähm, ist sehr anders. Ich, ähm, es ist eine völlig neue Situation für mich hier. Ich bin jetzt seit ähm, Anfang Oktober hier. Ähm, das ist so meine erste Auslandserfahrung, also längerer Aufenthalt auf jeden Fall. Und ja, bin ja hier für das Auswärtige Amt tätig. Das kann man ja an dieser Stelle vielleicht erwähnen. Und ja, bin sehr gespannt, was jetzt noch die nächsten Jahre auf mich zukommt. Ich werde auf jeden Fall noch gute dreieinhalb Jahre hier sein. Ähm, hab die Stadt schon ein bisschen kennenlernen können. Es ist ja aktuell so ein bisschen gegensätzlich, was so die Lockerung angeht, was den Lockdown betrifft. Also in Indien ist es momentan so, dass die Zahlen stagnieren, teilweise sogar zurückgehen bis auf Neu-Delhi. Da sind die Fallzahlen steigend noch momentan. Die Läden öffnen, Fitnessstudios öffnen. Man kann sich relativ frei bewegen. Du merkst eigentlich nur an der Maske, dass man noch in einer Pandemie lebt. Sonst ist eigentlich nicht so viel davon zu spüren. Ähm, ansonsten, ja, ich bin ähm, in Sachen Wohnungssuche mittlerweile erfolgreich. Ich habe einen Mietvertrag jetzt unterschrieben, den Schlüssel bekommen, habe aus dem Hotel hier, wo ich jetzt noch lebe, immer mal schon ein paar Sachen rüber geschafft. Und ja, es ist äh, sehr aufregend. Es ist ein, was völlig Neues. Es ist sehr, sehr bunt, sehr laut. Ähm, auf jeden Fall eine Herausforderung. Es ist ja hier, man sagt, so ungefähr eine 26 bis 30 Millionen Einwohnerstadt. Ich glaube, so vom Ballungsraum, also von der Dichte her, von der Einwohnerdichte auf den Quadratkilometer gemessen, sogar die dicht besiedelste Stadt der Welt, wenn ich jetzt mich nicht irre. Also für jemanden wie mich, der, der Menschenaufläufe, Menschenmassen liebt, ist es eine absolute Herausforderung.
0: Da war Ironie dabei, muss man vielleicht noch sagen. Ja, ein bisschen Ironie schwingt da schon mal mit. Wir hatten uns gestern, kann ich ja vorab schon mal erwähnen, eine Weile unterhalten und ich hatte dir gestern eine Frage gestellt, ich, ich würde das ganz gerne auch so ähnlich nochmal fragen. Für mich ist Indien oder den Eindruck, den ich von Indien habe, ein faszinierendes Land, ein buntes Land, ein abwechslungsreiches Land, aber eben auch mit einer bitter ja, mit bitterarmen Bevölkerung zum Teil. Also ich, ich glaube, ich wüsste immer nicht, wo ich so hingehe zwischen Mitleid, geschockt sein und Faszination von dem Land und von den Menschen. Das muss ja so viele Eindrücke sein, von denen man erschlagen wird. Was ist für dich so das Präsenteste oder das Wichtigste und ist das, was ich eben beschrieben habe, so halbwegs richtig?
2: Ja, deine Ansicht kann man schon so teilen. Also das ist, um das mal ein bisschen weiter auszuholen, Indien war auch für mich persönlich jetzt eigentlich nie so ein großes Reiseziel, um ehrlich zu sein. Ich hatte zwar immer auch mal Interesse, mal nach Asien zu gehen, also Reise, Reiseziel, als Reiseziel aus ähm, erkoren, Hatte da aber eher Thailand auf dem Schirm oder Malaysia oder vielleicht mal nach Japan. Indien hat mich da immer so ein bisschen, äh, der, ich weiß nicht, der richtige Begriff ist wahrscheinlich Respekt. Ich hatte sehr viel Respekt vor diesem Land und irgendwie hat es mich nie so ganz gereizt. Und äh, dann musste ich mich aber beruflich damit auseinandersetzen und habe mich dann damit beschäftigt. Und ähm, meistens, wenn ich Dinge neu angehe, dann... Ähm, lese ich mich da nicht großartig oder schaue erstmal, was erwartet mich da so. Ich will mir einfach ein, selbst dann ein Bild darüber machen. Und ähm, als ich hier ankam, so das Erste, was, was hängen bleibt, ist das Lächeln der Menschen. Also es ist äh, sehr bunt, es ist sehr laut, ähm, es ist eine, hier leben bettelarme Menschen, die treffen auf ähm, Reichtum ohne Ende. Also die Gegensätze könnten hier größer nicht sein. Aber die Menschen, denen du hier begegnest, die schauen dich an, die begrüßen dich, die sagen Welcome to India, die, die grinsen dich an. Und du hast auch nie das Gefühl, dass es gespielt wäre oder gestellt wäre. Die schauen dich mit offenen Augen an und es ist eine sehr herzliche Begrüßung. Und, und die Menschen hier, das, was sie halt oder von dem sie wenig haben, das teilen sie sogar noch mit dir. Und ja, so, so ein paar Klischees stimmen dann wahrscheinlich schon. Das ist, es ähm, ist viel Dreck. Du findest auch viel Müll. Es ist sehr laut, sehr voll vor allem. Ja, ähm, aber es ist auch irgendwie. Man muss, man muss einfach offen dafür sein. Man muss sich auf das einlassen, was, äh, was hier so auf einen zukommt. Und ja, ich will auch jetzt gar nicht zu weit ausholen. Da könnte man jetzt auch Stunden ähm, füllen damit, aber wenn ich da ein bisschen äh, Werbung machen darf, auch an dieser Stelle habe ich ja auch einen eigenen Podcast mittlerweile, ähm, wo du lieber Bremchen auch Inspiration warst, denn äh, bei dir habe ich ja das Handwerk so ein bisschen lernen können, wie man so einen Podcast aufnehmen kann. <lacht> Zu viel des Loses. Also, äh, ganz gut. Ja. <lacht> Also ohne dich äh, hätte ich das wahrscheinlich dann auch nicht gepackt und ähm, weil ich mir dachte, wie kann ich den Menschen, die jetzt in Deutschland vielleicht gerade zuhören, so ein bisschen von den Erfahrungen hier mitgeben. Es habe ich an einen Blog gedacht, aber ich dachte, ach, so viel zu schreiben und dann so in Textform und ich dachte einfach drüber reden, einfach das Mikro anstellen und drauf losreden. Ich denke, das ist die direkteste und einfachste Variante und ja, also. Wer gerne mal reinhören will, kann, sich, ähm, kann mich finden auf Spotify, auf ähm, Amazon Podcasts und auch bei Google mittlerweile und ich glaube auch bei Apple Podcasts kann man meinen Podcast in die Ohren ähm, mittlerweile finden. Ähm, ja, Aber das soll jetzt auch genug Werbung sein an dieser Stelle. Ja,
0: ich werde den Link an diese Folge ranhängen und ich erzähle nicht, wie lange ich gestern gebraucht habe, um dieses Wortspiel mit in die Ohren zu verstehen. Länger als <lacht> <lacht> länger als die Folge gedauert hat. Ich, nein, ich nicht ganz <lacht> so lange, aber ich stand gestern echt ein bisschen auf dem Schlauch, bis ich es nochmal laut vorgelesen hatte, dann habe ich es endlich verstanden gehabt. Ich hatte auch gestern gesagt, dass meistens da, wo Leute sehr arm sind, der größte Reichtum meistens die Menschen selber sind. Du hattest gestern erzählt, dass die die Höflichkeit der Menschen, dieses zuvorkommen zu sein, unbedingt helfen zu wollen, manchmal so weit geht, dass es dir fast schon unangenehm ist, ob in Restaurants, in Hotels oder sonst wo. Ähm, auch die wie, wie offen die Leute auf dich zugehen. Du hattest gestern von einem älteren Herrn erzählt. Willst du dazu noch mal ein bisschen was
2: erzählen? Ich hoffe, du ja, weißt, was das, ich meine mit dem Elternherrn. Genau, das ist schon ähm, sehr auffällig, dass eben dieser, dieser Service-Gedanke hier sehr groß geschrieben wird. Das Kastensystem, was ja offiziell zwar als abgeschafft gilt, ähm, aber das spürst du hier schon noch. Äh, hier und da bei Restaurantbesuchen beispielsweise, da hast du dann... Ein Herrn, der dir die Tür öffnet, der Nächste bringt dir das Besteck, einer hält dir den Stuhl zurück, um Platz nehmen zu können, der Nächste bringt dir die Karte, einer ist für die Getränkebestellung, der andere für die Getränkelieferung zuständig, einer macht nur das Essen, einer bringt das Essen und wenn du dann beispielsweise den, der das Essen bringt, fragst, äh, ob jetzt irgendein Getränk zu empfehlen wäre, wird er sofort zurückgepfiffen. Ähm, also jeder hat seine Teilaufgabe und mir wurde es mal so erklärt, es ist halt ein Riesenland mit über einer Milliarde Einwohnern. Also ist es auch ein Stück weit Beschaffungsmaßnahme, um so vielen Menschen wie möglich hier einen Job zu verschaffen. Das ist dann oft sehr kleinteilig, aber das, ähm, ja, da, da gewöhnt man sich auch dran. Und ähm, ja, zu diesem Servicegedanken. Ähm, am Anfang mag es so ein bisschen befremdlich sein. Aber du merkst irgendwann, wenn du zum Beispiel etwas bestellst und ähm, räumst selber deinen Tisch ab beispielsweise oder ähm, wenn der Kellner kommt und du reichst ihm schon den Teller hin, dann kann das so rüberkommen, als wärst du mit dem Service nicht zufrieden beispielsweise. Und ähm, man, muss, man muss es einfach so ein bisschen annehmen und irgendwann gewöhnt man sich auch daran, und dass man dann einfach diesen Service dann auch annehmen sollte. Und äh, zu dem alten Herrn, meinst du wahrscheinlich die, äh, diesen Schuster vor der Bank?
0: Ähm, der, der äh, da sein, sein Essen mitgegeben äh, hat oder wo du ah. probieren konntest, glaube ich.
2: Genau, genau. Das war der Herr, ähm, ich war ja im Februar schon mal hier, das, äh, um quasi so diese, diese Abordnung hierhin vorzubereiten. Und äh, da wollten wir ein Museum besuchen und das war aber irgendwie geschlossen oder da war nur eine Teilausstellung geöffnet. Und da saß so ein älterer Herr in dem Café und ja, der war offensichtlich ähm, jetzt nicht bettelarm, aber ähm, ich würde schon sagen, dass er so eher aus, den, und, aus der unteren Schicht kam. Und der sah uns an mit einem Lächeln und, und öffnete die Arme und sagte, take a seat, take a seat. Und ähm, dann setzten wir uns zu ihm. und er hatte irgendwie so eine Art Humus mit Olivenöl, Mais und so eine Art Fladenbrot dazu und sagte, hier, ich, ich gebe geb euch was ab, wollt ihr mal probieren? Und ich habe da eigentlich gar nicht lange überlegt, weil ich dachte, das war so eine Willkommensgeste für mich. Natürlich habe ich dann probiert. Wir haben dann noch uns ein bisschen unterhalten und mit dem Mann dann noch einen Kaffee zusammen getrunken und der hat auch gar nicht um Geld gebettelt oder irgendwas. Es hat ihm einfach Freude gemacht, das mit uns zu teilen, diesen Moment mit uns zu erleben. Und äh, hat uns so breit angelächelt. Und das war eine, eine sehr schöne Begegnung. Also wie gesagt, sonst würde ich jetzt auch gar nicht davon erzählen, wenn es nicht irgendwie hängen geblieben wäre. Also war ein schöner Moment. Und
0: vor allem war auch noch ein Moment, wo Corona in Indien noch nicht so kritisch war. Da ging das auch noch.
2: Genau, das war quasi just bevor dann Covid äh, so zum Thema wurde. Wir sind dann Mitte Februar hier wieder ausgereist. Und ja, Wochen später war Covid in ganz Europa ein Thema. Also wir sind ja auch hier ähm, in Mumbai am Flughafen gewesen, sind dann über Abu Dhabi zurück. Und das ist ja auch ein riesen Drehkreuz. Und ja, wenn man sich da schon hätte anstecken können, ja vielleicht hat es man auch schon und merkt es gar nicht mehr. Also. Hm. Ja, war sehr aufregend, glaube ich. Lass uns mal so ein bisschen den,
0: den Kniff zum Fußball bekommen oder den Dreh zum Fußball bekommen, was nicht ganz einfach ist, denn Indien ist eigentlich nicht bekannt für sein Fußballspiel, populärste Sportarten sind anders und ich weiß, dass große Stadien in der, auch gar nicht so unweit von deinem Büro sind, was, was, was sind denn die Sportarten, die da vor allem wichtig sind und hast du, ich glaube, du hast mir gestern auch den Fußballclub genannt, der in Mumbai spielt, aber ich kriege ihn nicht mehr zusammen.
2: Ha genau, das, ähm, ja, ich sag mal, die Sportart Nummer eins, die ist ganz klar Cricket, also Cricket ist hier ähm, die äh, Sportart, die äh, ja, Nummer eins hier, ganz klar, also wenn du hier durch die Straßen läufst, wenn du durch Parks gehst, ähm, du hast das Gefühl, vor allem die, die Jungs hier, die leben für Cricket und ich glaube auch, dass es für viele wahrscheinlich eine Art Weg ist, aus ähm, vielleicht ärmlichen Verhältnissen rauszukommen. Denn die Cricket-Liga ist hier schon nicht die schlechteste im internationalen Vergleich. Also ich bin überhaupt kein Cricket-Experte und ich kann mich auch mit den Regeln noch nicht so ganz anfreunden. Aber der Fußball ähm, ist ganz klar hinten dran. Ähm, natürlich auch äh, ja, aufgrund der Kolonialzeit der Briten ist natürlich die Premier League hier schon sehr beliebt. Du siehst ähm, Menschen in, in Arsenal-Trikots, Chelsea sieht man hier und da oder auch schon mal Liverpool. Und ähm, ja, ab und zu auch mal ein Borussia Dortmund-Trikot. Aber von der Hertha siehst du hier natürlich gar nichts. Ich ähm, bin hier auch schon in meinem Toussaint-Trikot durch die, durch die Gassen gelaufen. Und äh, da kriegt man nicht mal ein müdes Lächeln dafür. Und das, obwohl die ja so, so viel lächeln. Aber für Hertha interessiert sich hier äh, weitestgehend niemand so wirklich. Aber ich bin ja jetzt hier, um daran zu arbeiten. Ja gut, dann könntest du ja mit Gendusi vielleicht punkten. Der ja, war ja stimmt. bei Arsenal. Genau, der dürfte auch einigen hier äh, bekannt sein. Toussaint jetzt wahrscheinlich weniger, der auf meinem Trikot ist, aber Gendouzi ähm, dürfte dem einen oder anderen arsenal fan hier schon ein Begriff sein.
0: Hm. Äh, wie hieß nochmal der,
2: weißt du noch den Fußballverein, wie hieß der nochmal? Hilft mir nochmal auf die. Oder weiß das du nicht? Genau, mehr? das ist der äh, Mumbai City FC. Ja. Die ähm, gehören ja zu dieser Manchester City Gruppe, die ja ähnlich wie dieses ganze RB Leipzig System aufgebaut sind. Ich glaube, der FC Granada gehört noch dazu und ich glaube, New York City FC. Also, die haben ja weltweit so ein, so eine ganzes, so ein ganzes Netzwerk aufgebaut. Und ähm, ja, ich, ich kann dir jetzt gar nicht sagen, ob es irgendein B oder C als da geschafft hat, in die indische Liga, ich weiß, so in den frühen Zehnerjahren, also so um 2010, 11 herum, ähm, hat ja, glaube ich, Fabio Cannavaro, wenn ich jetzt nicht irre, und Gianluca Sambrotta, die haben hier in Indien gespielt. Ich glaube, einer von den beiden sogar beim FC Goa. Und beim Mumbai City FC hat unter anderem Ex-Nationalspieler Manuel Friedrich mal gekickt für, ich glaube, ein Jahr. Hat hier irgendwie 30 oder 40 Spiele gemacht und der war ja unter anderem bei Leverkusen damals, bei Mainz, bei Werder. Hat auch, glaube ich, eine Handvoll Länderspiele, wenn nicht sogar etwas mehr gemacht. Wird vielleicht auch noch die einen oder anderen etwas sagen. Ähm, dann Hätte ich vielleicht noch so,
0: so eine Abschlussfrage zu dem, bevor wir vielleicht noch ein bisschen zum zum Zwischenfazit für Hertha kommen. Äh, dich jetzt in Indien über Hertha auf dem Laufenden halten, du hast mir schon gesagt, also so richtig Live-Fußball ist im Moment nicht. Da musst du ja erst erstmal gucken, ob du da mal ein Angebot findest, was man <lacht> überhaupt bezahlen kann oder was überhaupt möglich ist. Und ähm, dann hängt es natürlich auch ein bisschen von den von den Spielzeiten ab. Also das Freitag, oder so ein Spätspiel ist ja bei dir mitten in der Nacht. Du hast das, glaube ich, jetzt den Tag tatsächlich übers Internetradio gehört. Ähm, wird Schwierig, dich da auf dem Laufenden zu halten. Wahrscheinlich hast du im Moment erstmal andere Prioritäten. Erstmal in Indien ankommen, richtig?
2: Ja, das kann man kurz und knapp so beschreiben. Ich habe jetzt in letzter Zeit sehr wenig Fußball geguckt, also bewusst hingeschaut tatsächlich. Ich habe das ein oder andere Premier League-Spiel hier sehen können, weil es auch relativ frei empfangbar ist. Zumindest hier im Hotel. Das wird jetzt für den, ich sag mal, für den. Bürger draußen für den Pöbel. <lacht> Wird es <das> jetzt eher, <lacht> eher schwierig sein. Ähm, soll jetzt gar nicht so abgehoben klingen. Ähm, ich weiß schon, wer es meint. Ähm, mein Sky-Abo, was ich vorher hatte beizubehalten, hat sich für mich halt nicht gelohnt, da eben die Empfangsmöglichkeit hier nicht mehr gegeben war. Und äh, ja, so sind die Samstagsspiele für mich immer sehr schwer äh, zu bekommen. Und bevor ich da auf irgendwelchen russischen Streams da äh, gucke. Naja, ist schwierig, aber wie gesagt, die Radiomöglichkeit bleibt weiterhin. Es gab ähm, einen Anbieter, der hat bis äh, zur letzten Saison jedes Bundesligaspiel übertragen, aber natürlich pünktlich zu meinem Dienstantritt hier. Nein, die TV-Rechte wurden abgegeben. Ähm, es gibt dann noch eine App, mit der man wohl Bundesliga schauen kann, aber da muss ich erstmal ein indisches Konto einrichten. Und ähm, ja, eine indische Kontonummer habe ich jetzt seit gestern sogar schon warte jetzt noch auf meine Chipkarte und dann hoffe ich, dass ich da irgendwie eine weitere Möglichkeit habe, dann auch Hertha-Spiele live zu verfolgen, mhm. also auch ein, ein Live-Bild.
0: Sprich, da hast du rund um die Live-Bilder noch kein richtiges Zielbild. Im Moment bist du eher ja, sozusagen unlive am Nachbereiten, was bei, bei Hertha so alles lieb. Aber ich glaube, da bleibst du dran, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Das liest du dir durch?
2: De definitiv. Ich, ähm, wie gesagt, über, über Radio höre ich mit. Ich schaue mir Zusammenschnitte an Zusammenfassungen und so weiter, lese im Ticker nach. Ich lese die News natürlich rund um Hertha. Ähm, ja, auch zum Beispiel die Jungs von Hertha Base kann man ja an dieser Stelle erwähnen, ähm, da ist man auch immer auf dem Laufenden. Ja, und äh, natürlich höre ich dann auch die Exil-Hertaner-Episoden, die mir dann auch immer so ein bisschen Heimat hier rüberbringen und Hertha-Bezug herstellen. Das ist immer ganz nett und wir haben ja auch gestern drüber gesprochen, das war so ein bisschen surreal. Ich stehe dann hier unten auf dem Laufband im Fitnessstudio und höre äh, dir und Robert beim Fachsimpeln übers Unionsspiel zu und denke so, hey, im Sommer saßen wir noch beim Grillen in Bonn und jetzt bin ich hier einfach mal so 6.000, 7.000 Kilometer entfernt und höre euch einfach aus weiter Ferne. Das war schon irgendwie... Irgendwie komisch, ich, ja, kann, aber schön kann, zugleich. Kann ich mir gut vorstellen.
0: Gut, dass du noch den Kniff oder den Dreh zum exil podcast bekommen hast. Ja,
2: <lacht> ja das habe ich bewusst so gemacht, ich bevor ich hier Ärger bekomme. Ja,
0: was zahlt dir Hertha-Base dafür? <lacht> <lacht> ja, Wobei, ja, mal schauen. Ich kann
2: ja mal mit Christoph
0: sprechen. Ja, da kann ich fast, ich will nicht sagen, eine Adel... Anekdote äh, erzählen, aber ich könnte vielleicht noch eine Kleinigkeit ergänzen. Ich habe kürzlich von einer Werkstudentin von der Berliner Morgenpost eine Mail bekommen, die mh, ja also doch sehr für den immer härter Newsletter warb und dann bei mir anfragte, das könnte ich mich ja auch äh, öfter mal anhören oder ansehen und ob ich das nicht auch gegenüber den Hörern so ein bisschen bewerben oder mal nennen könnte, dass ich war mir am Anfang nicht so ganz sicher, ob das vielleicht ein Scherz ist, denn man darf ja nicht vergessen, es ist ein großer Verlag, das ist eine große Zeitung und die sind ja nun auf mich als Vertriebsweg nun ganz mit Sicherheit nicht angewiesen. Aber das, da die Mail letztendlich nett formuliert war und auch der Michael Faber ja letztens noch Humor bewiesen hat und äh, der Jörn Lange ja auch ein netter Kollege ist, ja, erwähne ich an dieser Stelle also nochmal den immer härter Newsletter der Berliner Morgenpost. Link muss ich mal gucken, wo es den gibt und dann hätte ich das auch erwähnt und liebe Grüße nach Berlin sowohl an den immer härter Podcast als auch an Herter Base. So, jetzt habe ich aber genug Werbung für die gemacht, oder?
2: ja reicht jetzt auch <lacht> ja denke ich auch
0: so ich gucke
1: der Funke sollte übergesprungen sein ja
0: ich ja, oh. <lacht> genau Funke da haben wir jetzt, jetzt, jetzt habe ich aber wieder gebraucht um den zu verstehen ja,
1: also, wir haben ja heute da war auch
0: Feuer und Flamme dafür
1: <lacht> ja genau
0: okay Zwischenfazit ähm, ich hatte Lennart, dir schon vorhin schon so ein bisschen erzählt dass wir ja schon so ein bisschen angefangen haben mal zu überlegen wie dieses Jahr oder das Restjahr oder dieser Teil der Hinrunde gelaufen ist. Mit den Neuverpflichtungen waren wir ja in Teilen zufrieden, aber in großen Teilen auch eher enttäuscht oder haben Licht und Schatten gesehen. Vielleicht auch ein Grund, warum es bisher so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich dazu nochmal eine konkrete Frage habe. Der Dennis, du wolltest vorhin noch was zu Kunja erzählen und dir merken. Weißt du noch, was du da sagen wolltest?
1: Ja, ich finde das auch ehrlich, und Schatten hat auf seinem Niveau. Ja, also der ist da schon einzuordnen unter Ausnahmespieler, aber auch bei ihm gibt es immer wieder Momente, wo ich mich ärgere, weil ihm da einfach vielleicht noch ein bisschen mehr die Ruhe oder die Übersicht fehlt. Ja, also er will manchmal zu sehr mit dem Kopf durch die Wand und ich glaube, wir werden noch öfter ein paar gelbe Karten von ihm sehen. Und das ist das, was er, sag ich mal, in den nächsten Monaten, Jahren vielleicht noch ein bisschen lernen muss. Also der wird, der der ist, äh, wir können froh sein, dass wir ihn da haben und der kann, ähm, sage ich mal, einen großen Fußabdruck hinterlassen, wenn er sich so weiterentwickelt, aber auch er muss ganz klar einige Dinge noch verbessern, den, was das angeht, die Mitspieler äh, zu sehen auch, ja, und auch selber das Temperament manchmal ein bisschen zu zügeln.
0: Ja, wobei, da, da beklagen wir uns schon auf einem hohen Niveau, also ich bin... Ja,
1: aber ich, das, das, das muss aber auch erlaubt sein, ja, weil ich ja. finde... Wir, wir kritisieren ja einige Dinge oder einige Spieler sehr stark und ich finde, ihn kann man da jetzt auch nicht nur als einzige Lichtgestalt hervorheben, sondern auch er hat in Situationen schon in meinen Augen Fehler gemacht und das kann man ruhig mal sagen und das ist ja, er setzt ja selber die Messlatte hoch durch seine Leistung, ne?
0: hm nichtsdestotrotz und äh, Lennart, ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht so äh, schnell äh, abgewürgt da vorhin, als es um das Indien-Thema geht, aber ich, ich würde schon ganz gerne zu dem Zwischenfazit kommen. Ist das für dich okay oder hattest du noch einen wichtigen Punkt?
2: Nee, okay, das ist völlig in Ordnung. Also ich, wie gesagt, kann an dieser Stelle ja noch, noch mal kurz Werbung machen für den Indie-Ohren-Podcast, wer wirklich mehr über Indien erfahren möchte. Wie gesagt, das ist nur ein kurzer Abriss bislang. Ansonsten lass uns gerne bei, bei der Hertha bleiben. Okay. Ich habe
0: einfach zurückgedacht an die Entwicklung von Hertha BSC seit dem Tenor-Investment, weil bei uns allen damit ja verbunden ist, mit den neuen finanziellen Möglichkeiten, einfach eine sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft. Denn beide Parteien, sowohl Tenor als auch der Verein, haben ja Interesse daran. Beide wollen ja sportlich besser werden. Der Verein, weil es immer Sinn und Zweck eines Fußballvereins ist, erfolgreich zu spielen und Tenor, weil die sich einfach hoffen, dass dieses Investment letztendlich, wenn der Verein besser spielt, auch ja, wertvollere Anteile an dem Verein bringt, dass sozusagen sich dieses Investment lohnt. Wenn es aber darum geht zu messen, wie weit man damit jetzt in den letzten anderthalb Jahren gekommen ist, dann finde ich, muss ist mein Zwischenfazit im Moment eher negativ. Ich finde, dass Hertha unter Dardai zuletzt auf dem 11. Platz war. Ich finde, Tabellenplatz ist ja ein gutes Kriterium, wie man sowas beurteilen können kann. Letzte Saison war es der zehnte Tabellenplatz. Im Moment, der Spieltag ist ja noch nicht beendet, es ist auch wieder der zehnte Tabellenplatz. Stand jetzt habe ich bei Hertha teilweise eher einen Rückschritt gesehen in sportlicher Hinsicht, aber keinen sportlichen Fortschritt. Und mein Zwischenfazit ist ziemlich negativ. Und ich finde, dass die Geschäftsführung von Hertha BSC bisher noch nicht den Nachweis erbracht hat, dass sie in der Lage ist, wirklich die Mannschaft besser zu machen mit diesen Finanzen. Jetzt bin ich mal gespannt, wie denkt ihr drüber? Sorry, ich habe wieder sehr viel erzählt.
1: Ja, also ich jetzt haue ich mal kurz rein. Wir hatten ja vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Und ähm, ich denke, dieser Schritt nach dass äh, da ist so vieles schiefgegangen, da scheint sich der Verein doch noch ein bisschen länger von erholen zu müssen. Also auch sportlich. Ne? Es sind Spieler geholt worden, die der jetzige Trainer vielleicht nicht geholt hätte. Und ähm, ich will jetzt auch nicht da zu lange das nochmal ansprechen. Und ja, man muss jetzt langsam hinterfragen ähm, bei der Geschäftsführung. Ne? Dieses Chaos, was da passiert ist, da werden andere gegangen. Bei uns sind immer noch dieselben äh, an der Macht. Gut, jetzt haben sie noch einen reingesetzt bekommen in der Leitung, in der Geschäftsführung. Ähm, Den Herrn Schmidt. Genau, das ist vielleicht auch ein nötiger und guter Schritt, müssen wir mal sehen. Ähm, nichtsdestotrotz, Tenor hat sich vielleicht zu schnell was versprochen, weil ich sag mal so, das ist, also ich fand es Quatsch zu denken, dass wenn jetzt mal Geld kommt, gleich sofort alles super ist. Ne? Trotzdem gibt es Entwicklungen, die vielleicht schon hätten besser laufen können. Und ähm, ich habe es ja vorhin gesagt, mir fehlen so diese Spielertypen, die selber... Äh, mehr Motivation auf den Platz bringen an sich selber und an die Mitspieler und ich da wurden vielleicht auch Falsche geholt und da muss man das sportliche, die sportliche Leitung schon mal hinterfragen, auf jeden Fall.
2: So, soll ich da einfach mal ansetzen? Oder? Aber gerne. Rein. <lacht> Gut, dann äh, lege ich einfach mal los mit meinem Feuerchen hier. <lacht> um da wieder den Bezug herzustellen. Lennart ist wieder ähm, am Zündeln. ja, Tatsächlich äh, holt die sportliche Entwicklung jetzt nicht gerade die Kohlen aus dem Feuer. Oh,
1: schön, schön, der war gut.
2: Ja, ähm, klar, wenn man sich das jetzt rein faktenbasiert betrachtet, gibt es tabellarisch keine Weiterentwicklung. Wir sind irgendwie stehen geblieben. Man kann es natürlich nicht immer nur an der Tabelle festmachen. Wenn man sieht, was äh, seit ja der Übernahme, klingt jetzt so übertrieben, aber seit äh, Windhors Einstieg passiert ist, äh, wenn ich da an diese ganzen Facebook-Live-Geschichten denke und dann Cleansmann äh, und Covid und hast du nicht gesehen und dann Labadias Übernahme oder, oder seine Einstellung, so sage ich mal, mitten in der Corona-Zeit, ähm, dann die, ja, die Schwierigkeit, dann eine Mannschaft zu formen, dann mit Neuzugängen, die teilweise ja Klinsmann noch gefordert hat, die Labadia vielleicht gar nicht gewollt hätte, dann dieser verspätete Saisonstart, jetzt diese vielen Spiele am Stück, dann diese ständigen Länderspielpausen, es ist schon nicht einfach. Labadia hatte sich dazu ja auch im 16er-Podcast geäußert mit Ewald Lien, also wer da mal reinhören will. Da spricht Labadia sehr ehrlich und offen auch über die Situation, ähm, wie so die Trainingsabläufe sind und was es auch für ihn bedeutet, wenn dann eben wieder mal sieben, acht Spieler in der Welt umherreisen und dann nicht eingesetzt werden und dann wahrscheinlich noch in Quarantäne müssen. Ähm, das fand ich ein sehr offenes, schönes Interview. Und ähm, ja, Fakt, jetzt äh, haben wir uns nicht wirklich weiterentwickelt. Ich würde der Mannschaft und auch dem Verein noch Zeit geben. Fakt ist aber auch, dass wir es gegen Mainz 05, gegen die nach Schalke schlechteste Defensive der Liga nicht geschafft haben, mal einen Torschuss zu kreieren, nicht den Abschluss suchen und finden konnten. Ähm ja, die Konter wurden fahrig nicht mal wirklich direkt zu Ende gespielt. Es war einfach zu überhastet. Es ist wenig Spielwitz, wenig Spielidee erkennbar. Ich sehe da keine Bewegung so richtig, keinen Leader. Ich hoffe, dass mit Gendou jetzt jemand da ist, der diesen Siegeswillen, diesen Biss reinbringt, den ich mir auch so ein bisschen von Tusa eigentlich erwartet hätte. Ähm, was vielleicht auch noch kommen kann. Ähm, ich meine, der ist jetzt auch noch nicht lange da. Ich hoffe auch so ein bisschen, wenn Cordoba dann zurückkommt und wieder fit ist, dass äh, der dann noch weiter einschlägt. Denn er hat ja bisher schon überzeugt und bisher äh, ein echtes Feuerwerk abgebrannt. <lacht> ähm. oh.
1: ich, ich hatte eben auch schon wieder was auf den Lippen, aber da hätte ich unterbrechen müssen. Deswegen alles gut. <lacht>
2: Ja, also ich will auch nicht alles schwarz malen. Ich bin auch immer schnell dabei, zu kritisieren und Dinge schlecht zu reden. Ich habe das so ein bisschen ironisch irgendwo jetzt geschrieben. Man hat jetzt gegen Mainz quasi gepunktet und hat einen Mitkonkurrenten auf Distanz gehalten oder hat ihn nicht näher kommen lassen. Das war natürlich ein bisschen überspitzt gesagt. Ich hoffe natürlich nicht, dass wir in diese Tabellenregionen ab Platz 14, 15 kommen. Aber um jetzt mal ähm, einen Abschluss für mich zu finden, um in dieser Hinsicht, wenn man schaut, dass man unter Dardai Zehnter wird mit Spielern wie, ich sag jetzt mal, Esswein, Haraguchi äh, und wie sie nicht alle heißen und, und Lustenberger. Und jetzt haben wir Spieler im Kader, die einen Marktwert von 25 und 30 Millionen haben und wir dümpeln da irgendwo ab Tabellenplatz 10 rum. Und schaffen es dann nicht mal gegen Mainz ein paar Torchancen zu kreieren oder mal gegen müde Gladbacher, die durch Doppelbelastung wirklich am Ende waren, da mal so einen K.O.-Stich, so einen Nadelstich zu setzen, was ich mir von Hertha manchmal wünschen würde. Ja, so eine, jetzt bringe ich hier so einen flammenden Appell. <lacht> aber es ist wirklich, <lacht> aber das ist, ich würde mir das einfach von Hertha manchmal wünschen, dass man dann auch mal so einen Konter ausspielt, dass man mal einen Nadelstich setzt und dass man... Dass man mehr Biss hat und mal eiskalt zuschlägt und ja, der dann. Der Killerinstinkt fehlt ja. Killerinstinkt. Killerinstinkt ist das richtige Wort. Und ich habe es vorher schon in, der, in unserer Kölner Hertha-Gruppe erwähnt. Ich habe gesagt: Leute, es ist Mainz 05. Mainz liegt uns nicht. Die haben jetzt ewig nicht gewonnen und ich habe es irgendwie kommen sehen. Also ich hätte mich da nicht gewundert, wenn der Mateta, der ja irgendwie mit dem Ball da fast bis nach Ruhe leben, rennen wollte, da noch in der 89. oder wann es war, das 1-0 macht und wir das Ding sogar noch verlieren. Ich hätte es irgendwie unterschrieben am Ende, aber ja, so sind nun mal jetzt die Fakten und damit müssen wir jetzt erstmal leben. Wie gesagt, ich äh, würde der Truppe um Labadia da auch noch, noch Zeit geben. Ich bin halt auch gespannt, wie er Leute wie ähm, Löwen beispielsweise noch einbringen will. Ein Askassibar, der konnte natürlich ja. auch noch nicht so viel zeigen. Ähm, es ist ein, ein großer und breiter Kader. Ich bin auch gespannt, was aus all der wird, wie der sich noch entwickelt. denn er hat ja auch gute Ansätze gezeigt. Und äh, ja Seefurig ähm, muss man halt auch schauen. Ich würde ihn jetzt auch noch nicht abschreiben. Ja, so viel erstmal zu meiner Sicht der Dinge.
0: Wie viel Zeit gebt ihr denn, Hertha BSC, noch um? sich zu verbessern und wenn es nicht besser wird, was wird dann bei Hertha BSC passieren? Den ein oder anderen gibt es ja schon, die sich dann kritisch gegenüber Labadier äußern, das Thema hatte ich im ersten Teil schon mal kurz mit dem ähm, Dennis gehabt, da wir sehen ihn eigentlich jetzt nicht so im, im Ziel der Kritik oder wir, wir fänden es nicht berechtigt vor, berechtigt, vor allem ihn zu kritisieren, denn man darf nicht vergessen, Gegenbauer ist seit 2008 Präsident, Michael Brez ist seit 2009 in der Geschäftsführung, meines Erachtens es ist es die Geschäftsführung, die nachweisen muss, dass sie Hertha besser machen können. Und äh, ich bin sehr gespannt, wie lange man bei Hertha noch geduldig ist. Also ich glaube, viele sind bereit, Zeit für den Umbruch zu geben. Aber die Frage ist, wie lange noch? Was seht ihr für gerechtfertigt an?
2: Wenn ich da kurz ansetzen darf, dann kann Dennis auch gleich nachlegen. Ich sehe da so ein bisschen Parallelen zum DFB. Also man hat dort Joachim Löw seit vielen Jahren auf dem Stuhl. Man hat mit Bierhoff den immer gleichen Manager, der immer die gleichen Parolen ausspricht, der immer wieder sagt, ja, wir wollen den Umbruch schaffen. Und Umbruch, du hast immer wieder Umbruch seit gefühlt schon jetzt zwei, drei Jahren. Also eigentlich spätestens seit dem WM aus. Und bei Hertha sich so eine ähnliche Stagnation. Es ist immer wieder Gegenbauer, der eigentlich auch keinen wirklichen Gegenkandidaten hat. Ähm, Preetz, der irgendwie zumindest jetzt, wenn man äh, so als Beobachter sich dazu äußert, der irgendwie scheinbar fest in seinem Sattel äh, sitzt. Ähm, natürlich hat er auch Kritiker, ganz klar, aber es scheint irgendwie alles so, ach, es läuft ja irgendwie weiter und wir schauen einfach mal und wir befinden uns ja im Umbruch. Ja, aber dann ist die Frage, und da setze ich jetzt an Bremchens Frage an, wie viel Zeit gibt man diesem ganzen Projekt? Und ähm, wann kommt man an den Punkt, dass der äh, Baum brennt? Ja. Und <lacht> da ist äh, schon, oder man muss dann schon schauen, wie machen sich die Neuzugänge? Ähm, will man vielleicht noch mal 400 Millionen äh, in die Hand nehmen, um dann irgendwie mal ein 1 zu 2, äh, weiß ich, äh, auswärts in Freiburg zu schaffen oder was weiß ich? Ne? Es sind halt die, was sind die Ansprüche? Wo will man hin? Und ja, Europa wäre auch für mich mal wieder ganz nett, ein äh, paar internationale Spiele. Aber wenn ich dann höre, Big City Club und wir wollen in die Champions League, ähm, was, was, sind, was sind Realität und Anspruch? Und gerade habe ich so das Gefühl, liegt das sehr weit auseinander.
1: Ja, also da setze ich direkt an. Ich denke, ähm, das Denken vom Investor war, dass das ziemlich schnell geht, glaube ich. So habe ich das Gefühl. Und ähm, ich finde es prinzipiell auch gut, dass äh, von dem Geld einiges benutzt wurde, um äh, Lasten abzubauen. Ja, Aber... Ich denke auch, die Geschäftsleitung, also dem Gegenbauer kann man nur den Vorwurf machen, sag ich mal, dass er so lange am Prez festhält und dem Prez, wie du schon sagst, es ist immer wieder dasselbe, was gesagt wurde und mittlerweile bin auch ich so, ich bin zwar nicht so einer von diesen Parolenschwinger, dass er jetzt da sofort gekickt werden muss, aber man muss jetzt wirklich langsam diese sportliche Leitung hinterfragen und auch, wie ich vorhin schon gesagt habe, so dieses Scouting, weil es, es kommt, finde ich immer so wieder dieselben Spielertypen, die, wenn es mal gut läuft, sehr schnell selbstzufrieden sind und denen der Biss fehlt, die vermeintlich le leichten Gegner wirklich niederzuspielen. ja. Und das zieht sich aber bei allen Trainern durch. Deswegen, das ist auch wieder eine Sache, ähm, wo ich dem Labadia gerne noch auf jeden Fall diese Saison zu Ende sehen machen will. Ja? Und, äh, Gott, komisches Deutsch. Aber auf jeden Fall, ähm, dem Labadier möchte ich da schon noch Zeit geben, weil der ist ja jetzt in einem der chaotischsten Momente zum Verein gekommen und ich finde, da braucht man echt äh, Geduld, dass er da sein Ding sportlich aufbauen kann, aber im Hintergrund äh, ist da lange schon härter was schuldig, was diese sportliche Leitung über dem Trainerteam angeht.
0: Ich weiß nicht, ob das populistisch klingt, aber ich habe irgendwie in letzter Zeit so den Eindruck, ähm, also ehe Labadier geht, wer es eigentlich gerechtfertigter das in den Hut nimmt, wenn das sich so fortsetzt, wie es derzeit ist oder auf Dauer so fortsetzt.
1: Ja, da fehlt uns halt so ein bisschen der Einblick. Ne? Also man hat ja auch gehört, diese, diese Transferperiode, ich finde es ja auch okay, dass sie nicht jede verrückte Summe ausgegeben haben, um was Teufel wen zu holen. Ähm, das hat ja Labbadia schon gesagt, das hat er so auch noch nicht erlebt und da schienen ja an doch einige andere Kandidaten eigentlich auf dem Zettel gewesen zu sein da wissen wir halt nicht, wie da äh, die Ansage von Prez ist bei solchen äh, Suchen nach Spielern und Möglichkeiten, das Geld auszugeben, oder wie da wirklich äh, der gemeinsame Nenner bei Lavadia und Prez jetzt da auch ist.
0: Ja, aber was, was mich halt stört, ist, dass dieses ähm Demnächst wird besser, oder demnächst wird's besser, oder irgendwas ist immer. Zu den Vorwindhauszeiten ja, ja. hieß es halt, wir sind finanziell limitiert, wir, sonst wären wir besser, den kann man ja, ja. noch folgen. Dann, ja. Ähm, ja, wir haben halt einen Umbruch, wir haben dann noch einen Umbruch, oder ja, ja. der äh, Transfermarkt ist im Moment schwer. Man muss ja, auch ganz deutlich nochmal sagen, wir haben im Moment ein Beispiel in der Stadt in Köpenick, die, ich glaube, zweimal hintereinander, jeweils immer Sommersaison, den gesamten Kader auf den Kopf gestellt haben. Ja. Und die haben damit den Klassenerhalt geschafft und die sind im Moment damit deutlich vorhärter, wo man sich ja mal fragen muss, Warum habt ihr eigentlich immer nur Gründe, warum etwas nicht funktioniert? Wo ja, sind denn mal die Gründe, dass etwas funktioniert?
1: Das ist ja das, was ich meinte, ne? Da, da guck dir mal die Spielertypen an, die sich Union geholt hat, ne? Das hast du auch gesehen, wie die im Unterzahl gespielt haben. Dieses, dieses, äh dieses Kämpferische und Union kann, macht auch Fußball, also es ist jetzt nicht so, als wenn die dann nur am Ackern sind, aber die haben halt Leute, die wirklich äh, schinden für den Erfolg und da fehlen mir die Leute bei uns und das muss ich wiederum hm. sagen, das ist eine Sache, die auch ganz klar auf der Ebene Prez stattfinden muss und auf der Scouting-Ebene und dann auch auf der Trainerebene und da bin ich, nehme ich aber, wie gesagt, den Labardier noch ein bisschen Schutz, weil die Spieler, der große Teil, die wir vorhin angesprochen haben, sind ja noch nicht äh, unter seinem Einfluss geholt worden, ja. Schwierig. Also ich, ich finde, der hat es eigentlich mit am schwierigsten, äh, sondern da ist dann diese, diese Entwicklung, die nicht vorankommt, schon auf der Ebene darüber zu sehen.
2: Ja, das, das sehe ich auch ähm, relativ ähnlich. Er ist da eigentlich so die, die ärmste Sau, wenn man das jetzt ja. mal so salopp äh, formulieren möchte. Ähm, natürlich, wenn man jetzt Union und Hertha vergleicht, das sind unterschiedliche Voraussetzungen und Ambitionen. Union war so ein bisschen der gefeierte Underdog, der Aufsteiger, der so ein bisschen belächelt wird, den alle cool abfeiern und sagen, ja, und die gehören in die erste Liga und haben natürlich andere Mittel und suchen natürlich auch andere Spielertypen. Und bei Hertha wird eben größer gedacht, ach Mensch, da ist so ein C, bei Arsenal unzufrieden. Ach komm, den holen wir einfach mal, vielleicht schlägt er ja ein. Also er hat bis jetzt eingeschlagen, aber versteht mich da nicht falsch. Manchmal wirkt das bei Hertha so ein bisschen nach Aktionismus. Oh, jetzt haben wir 30 Millionen Budget für einen Stürmer, dann holen wir doch hier so einen vom AC Mailand. Und ohne irgendwie mal zu schauen, passt ja überhaupt ins Profil, bringt ja das mit, was wir suchen, was wir für Spielertypen brauchen. Wenn ich mir Unions Kader angucke, da kommt ein Robin Knoche, der, ich glaube, 28 oder was ist, der schon mehrere hundert gefühlt Bundesligaspiele auf dem Buckel hat. Der war ablösefrei auf dem Markt. Und Union schlägt zu, nimmt ihn unter Vertrag, holt dann den Schlotterbeck aus Freiburg, holt Max Kruse, den ich auch, wenn es da ein paar Gegenstimmen sicherlich gibt, gerne bei uns gesehen hätte. Weil Max Kruse ist ein Spielertyp, der hat so ein Radar auf dem Platz, der sieht der, also jetzt ist so ein, so ein abgedroschener Spruch, aber der liest das Spiel, ja. der, sieht, der sieht, was um sich herum passiert, der ist ein leidenschaftlicher Kicker, der ist gut am, am Ball, aber äh, auch ein Kampfschwein und du brauchst solche abgezockten Typen Meine und das Rede. fehlt mir bei uns so ein bisschen, ja Kunja kann das sein, aber du kannst halt nicht, äh, wenn einer von elf äh, sich, sich aufreißt. Ja und auch nicht äh, so jung, ne?
1: Ich finde, da ist der genau. Kunde ja auch noch zu jung für, um da wirklich dieser Richtig. Typ zu sein. Weil du, du nimmst auch einem erfahrenen ja. als junger Mitspieler das auch eher ab. Und da sind wir wieder bei ja. der Personalie Kevin-Prinz-Boateng. Ich weiß, jetzt werden einige mit den Augen rollen oder stöhnen. Aber äh, sowas in der Richtung hätte Hertha vielleicht doch ganz gut getan.
2: Ja, ja sehe ich auch so. Also äh, nicht jetzt unbedingt bei Boateng. Ja, aber ich sage so ein sag bisschen, so Typ halt. ähm, so, so ein Spielertyp, genau. Der, der fehlt uns. Und bei uns in der Altersstruktur... Ähm, zum Beispiel würde ich mir von so einem Niklas Stark halt wünschen, dass er jetzt in diese Rolle endlich mal reinwächst. Ähm, er ist jetzt Mitte 20, er ist kein Talent mehr und ich erwarte jetzt so ein bisschen den nächsten Schritt, dass er in diese Kapitänsrolle wächst, vielleicht sich auch auf der Sechs dann festspielt, wenn es für die Innenverteidigung nicht mehr reicht. Aber dass er auch mal so ein bisschen vorne weggeht. Aber er ist dann auch immer so, ja, wir haben uns mehr erhofft und wir schauen ja. mal nach vorne, wir sind im Umbruch und... Das ist mir oh. immer so ein bisschen Palabra und äh, ich will jetzt Union gar nicht in den Himmel loben, um Gottes nee, nee. Willen, aber auch zum Beispiel, wenn ich mir den Kader von Stuttgart anschaue, ja, da sind junge Wilde, aber da sind auch erfahrene Spieler und die spielen begeisternden Fußball, da hast du den Eindruck, alle elf Spieler haben Lust und die spielen teilweise so erfrischend und jetzt ähm, liegen sie 1 zu 3 zurück und spielen dann noch unentschieden ja, wo der Karlitzic dann noch sagt: Ja, schade, ich habe mich äh, im Manager-Tippspiel nicht selber aufgestellt, nachdem er zwei Tore gemacht hat. <lacht> ja, und, und solche Typen fehlen mir irgendwie bei uns. Also, oder sehe ich das jetzt vielleicht völlig nee, überzogen das, jetzt?
1: Das ist genau das, was ich auch meine. Und da jetzt wieder zurück zu Dadei, der hat ja schon vor zig Jahren gesagt, wir haben nur nette Schwiegersöhne, aber keine Wölfe. Und das ist das Problem. Und das scheint irgendwie der Herder nicht hinzukriegen. Und wer auch immer dafür verantwortlich ist, und da sehe ich dann doch eher auch Prez, so eine Leute für uns zu finden.
0: Na gut, wir hatten einen Wolf, aber der ist jetzt in Köln. Tja. Sehr, oh. <lacht> oh. ja. nee, aber so. und
1: ich, spiel, ich glaube auch, der Niklas Stark wird über diesen <lacht> Status jetzt muss er den letzten Schritt machen, wird er nicht mehr hinauskommen. Sorry in seine Richtung, aber ich weiß nicht, wie viele Gelegenheiten er noch bekommen soll, diesen Entwicklungsschritt zu machen. Er ist jetzt lang genug in diesem Verein und der ist zu leise. Und ich glaube auch nicht, dass der das lernt, lauter zu werden.
0: Ich bin heute, ich muss mal kurz laut sein, weil mit Blick auf die Uhr, um mal so ein bisschen die Stimmung runterzureißen, Oh, du bist ja hier voll
2: der. was hast jetzt voll die Romantik zerstört. Ja, ich
0: hier. weiß, ich weiß, ich er weiß. Schönes Feuer ausgetreten. Ja. ja, aber ich schaffe ja, das heute sonst nicht mehr mit der Nachbearbeitung. Wobei, <lacht> wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir uns nicht in Rage reden. Es gibt ja so den schönen Spruch, es ist nicht alles schlecht. Bei allem berechtigten, bei aller berechtigten Kritik an der sportlichen Situation von Hertha BSC, um das vielleicht ein bisschen versöhnlicher abzuschließen, ich finde, dass wir nach wie vor, trotz allem, immer noch eine Perspektive haben mit vielen Spielern. Ja. Ich, viele Spieler, auch wenn sie im Moment nicht funktionieren, würde ich noch nicht abschreiben wollen. Das gilt sowohl für Piontek als auch für Askasibar und für Toussaint auch noch nicht. Auch ein Kalu hat damals ein Jahr in Berlin gehabt, wo es gar nicht funktionierte und nachher klappte es dann. Insofern will ich jetzt das Team und nicht abschreiben und jetzt sagen, es ist alles schlecht. Auch wie sich Hertha gerade in den letzten Wochen und Monaten, vor allem auch die Fans neben dem Platz gezeigt haben, das hat richtig Spaß gemacht. Die Fahnenaktionen hatten wollte wir ich sagen, und ja. also das gehört auch zu dem zu dem Fazit. Wir hatten es ja letztens in der Folge schon mit dem mit dem Marco und mit dem Fabian, dass wir über das soziale Engagement der Hertha-Fans und des Vereins gesprochen ja. haben. Also es gibt auch viel Licht, aber lustigerweise ist es im Moment so, dass da, wo es neben dem Sport im Moment gut funktioniert, ist es vor allem das Sportliche, was im Moment doch ein bisschen zu. Denken Denken gibt und enttäuscht.
1: Das hast du sehr treffend gesagt. Ich finde auch, die Nebenschauplätze ja. laufen sehr gut. Gerade diese sozialen Engagements, Hertha Kneipe und das mit dem äh, 1892 Liter, das sind so lauter Aktionen und da gibt es noch viel mehr, die sind super und da sieht der Verein auch schon mittlerweile besser aus. Auch diese Notlösung mit dem Trikot, dass sie da Härterkneipe Kneipe drauf hatten, das finde ich sehr sympathisch. Ja, und ich, die Hoffnung stirbt nicht aus, dass das Sportliche jetzt irgendwann nachzieht. Und ich sage ja, diese Saison wird es auf und ab gehen und Labadier braucht die Zeit.
0: Ja. Lennart, von dir noch
2: was? Dann wäre ja. das nämlich
0: das Schlusswort dann jetzt.
2: Genau. Ähm Nee, ich äh, teile eure Meinung. Ich finde dieses äh, soziale Engagement, auch die ähm, Brustwerbungsaktion, sage ich jetzt mal, sehr gelungen. Auch diese Fahnenaktion, auch wenn natürlich so von außen gesagt wurde, ja, das hätte man sich ja gerne von Faninitiativen gewünscht. Aber es hatte den Effekt. Wir waren, äh, ja, das war PR, wir waren im Gespräch, es hat funktioniert. Ähm ja, und jetzt auch beispielsweise Herr Tinio besucht mit Marco Rehmer, dann eine Kinderklinik und so Sachen. Das sind eben so Dinge, ja, wenn schon dieses Kieztraining training momentan nicht funktioniert. Du musst ja. irgendwie die Menschen, vor allem die Berliner, wieder so ein bisschen für dich gewinnen. Und da muss ich sagen, das machen sie ganz gut momentan, weil ja vor allem auch der Herr Keuter äh, auch viel Kritik äh, sich hier unter anhören äh, lassen muss. Ähm, aber ja, um es bei, äh, bei Bremchen zu bleiben, es gibt auch Lichtblicke, es gibt positive Dinge. Der Kader hat Potenzial, er muss es halt nur lernen abzurufen. Und ähm, ja, wir werden sehen, was die Zukunft bringt. Und äh, ja, schauen wir, ob wir die Flamme am Lodern halten können. Oh, chill, das war ja chill. klar. Dann hätte ich noch
0: zwei, eine Anmerkung noch. Ähm, ja gut, Mumbai ist dann halt doch irgendwie mh, nicht ganz so nah. Man wird es merken an der Tonqualität der Tonspur beim Lennart wahrscheinlich. Sorry, besser geht's dann halt nicht. Also es wird halt ein bisschen Rauschen. Das ist so. Wir hatten da halt teilweise ein bisschen Probleme mit dem Internet. Den musste ich noch bringen. Ich kann. Das ich hab
2: gewartet. <lacht> Ja. Das <lacht> der ist so ja. schlecht. Aber er. Wann kannst du den schon mal bringen? Eben. Ja. Und der Folgentitel muss ja immer auch genannt werden. Das ist ja, ja ähnlich wie auch bei Gemischtes Hack. Wenn die dann da zu ihrem Folgentitel kommen, dann haben wir die Nummer jetzt auch untergebracht.
0: Ja, wobei es wird dann doch wahrscheinlich ganz banal nur ein exil in Indien sein. Ja, wahrscheinlich. Ja, okay. Nee, vielen so. Dank. Das war's. Ich bedanke mich bei euch. Lennart, dir alles Gute in Indien. Bleib gesund vor ja, allem. Oder bleib gesund. Und viel Spaß beim Eingewöhnen da. Und dann wünsche ich euch vor allem weil wir uns wahrscheinlich vorher nicht mehr sprechen
2: werden. Frohe Weihnachten und einen guten Rutsch und hahohe. Ja,
1: wünsche ich euch beiden auch ebenso. Hahohe.
2: Genau. Ich danke euch für die lieben Worte und ja, bleibt auch gesund. Ähm, viele Grüße. Ich sage Namaste in die Welt und äh, ja, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch dann schon mal und hahohe.